0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy, pero muy bien. En este día, miércoles 17 de marzo del 2021, una mañana que se presenta ventosa sobre 9 de julio, con cielo nublado. Una temperatura actual de 16 grados una décima, la cual va a permanecer bastante eh, en esos valores, espera una máxima cercana a los 20-22 grados centígrados, no mucho más, eh, de la misma manera para mañana, o sea, las temperaturas que hemos tenido superiores a 30 grados centígrados, no digo que no se puedan volver a dar, pero eh, digamos, da la impresión como que ya vamos más hacia eh, lo que es el otoño. La presión atmosférica es 1.007 hectopascales, la humedad relativa del ambiente 94%, y bueno, por suerte han llegado lluvias muy dispares, no tenemos muchos valores a esta hora de la mañana. Eh, no mmm, logramos conseguir mmm, todavía los eh, distintos valores en, los, en, la, en las localidades. Eh, ha llovido en todos lados, pero muy dispar. Eh, por ejemplo, aquí en la ciudad estamos hablando de 27 milímetros y es probable que a lo mejor en algún otro sector de la misma ciudad tengamos un valor algo superior, en la zona de El Tejar 23 milímetros es lo reportado, pero por ejemplo en la zona de Santos Unzue, donde ayer a la mañana prácticamente no, este, no había llovido, eh, me reporta mi amigo Jorge Baceta eh, que llovieron 105 milímetros en el campo ahí en la zona de eh, Santos-Unzue, 105 milímetros. Tenía el dato de ayer a última hora de la zona de Dudiñá de 70 milímetros, eh, dato que también eh, puede haberse superado, aunque algo menos que en santos Unzué también por lo que hemos hablado. Eh, algunos otros lugares eh, para el lado de Cabos Casares, 70 entre 70 y 80 milímetros, en Peguajó 18, como vemos, hay una variación importante. En Robert 30 milímetros en la zona del Tejar ya hablamos 23, 9 de julio 27. En la cabecera del partido, en el triunfo 18, en Bragado 24 milímetros, acá en Mulcay 42. 42, veamos, 42 en Mulcay, 27 en 9 de julio, eh, 23 en el Tejar, 70 en Dudiñá, 105 en Santos Unsué, mucha variabilidad en poca distancia, o sea que se mantiene eh, lo que habíamos estado viendo en las últimas lluvias. Pero bueno, lo importante es que ha llovido, creo que es eh, más, que, más que bueno, eh, bienvenido, eh, las, las lluvias que se dieron acá fueron tranquilas, suaves, eh, lo que permitió que el agua se pueda infiltrar eh, bien, como contábamos ayer, este, no, no llovió intensamente, bueno, puede haber eh, caso ahí de Santos Unzue y demás, lo desconozco, pero por ahí a lo mejor eh, llovió más fuerte. Y eso no da lugar a que el agua pueda penetrar. La velocidad de lluvia es más rápida que la de infiltración, entonces el agua corre. Pero bueno, bienvenida el agua porque la necesitamos, las napas están muy deprimidas. Claro que con 20, 30 milímetros no vamos a hacer mucho para recuperar las napas, ¿no? Pero sí para, eh, bueno, eh, darle un, un alivio a los cultivos de segunda, a los cultivos que todavía están... Este, eh, llenando y se estaban secando un alivio para poder, eh, los que sembraron algún verdeo, eh, los que van a sembrar verdeos, los que van a sembrar pastura estamos en época de, adecuada, estamos en marzo así que excelente eh, bueno, ya con esta agüita se va a poder sembrar esperar que ore un poco, lógicamente y, y se va a poder arrancar con la, con la siembra este, ...y también para los cultivos que están en pie, los, los cultivos de, de, de pastos, ¿no? eh, las pasturas ya más viejas... Eh, ...de un año, de dos, de tres, de cinco, por supuesto que estaban muy muy quedadas y esta lluvia bueno, va, va a recuperar bastante. Si bien, este, como les decía, las temperaturas que se esperan de, en estos próximos días, en una próxima semana... Eh, no son altas eh, y también es cierto que vamos hacia épocas en las cuales eh, la, digamos, la longitud del día es bastante más corto por lo tanto hay menos luz y si tenemos menos horas de luz, tenemos menos horas para poder eh, generar o que la planta pueda generar eh, fotosíntesis y a partir de ahí desencadenar todo el proceso de producción. Pero bueno, eh, el agua, como todos, la ley del mínimo, eh, la que emitió Levi hace tantísimos años, es tan vigente para todos los todos los puntos que, bueno, eh, lo sigue siendo, no ha sido superada, no cuando podemos tener todo bien, pero si hay un factor que es limitante... Ese factor es el precisamente el que frena el proceso productivo. O sea que podemos tener muy bien la nutrición, la semilla, la fecha de siembra en este caso, la fertilidad, bla, bla. Pero si nos falta agua, todo lo demás que está bien no va a verse reflejado en productividad. Bien, así que ha llovido sobre 9 de julio. El pronóstico indica que esta inestabilidad podría continuar... Esto tómelo con pinza. Están dando ahora una nueva lluvia hacia el día sábado y después hacia la próxima semana. Hacia la próxima semana, el jueves, viernes también podría haber algunas eh, lluvias en nuestra zona. Digo que tómelo con tranquilidad y no este, se alarme porque estos pronósticos ya a más largo plazo como hemos visto son bastante cambiantes y quizás hoy estamos diciendo que para el sábado hay una probabilidad de lluvia y mañana miramos nuevamente estos pronósticos y ya no están más eh, así que veremos por ahora hay bastante viento está del sector este, sudeste sud-sudeste, perdón sud-sudeste a 30 kilómetros por hora eh, así que bien ventoso eh, viene bien también para eh, secar los caminos superficialmente de forma rápida, los cultivos no los va a secar tanto porque está el, está el cultivo arriba este, y el cultivo arriba los bueno eh, va, va a frenar todo esto. Si sí, es lo que puede generar en algunos casos eh, donde ha llovido un poco más, en los maíces por ejemplo, es el efecto de vuelco eh, que se puede dar, eh, algún lote hemos visto y sobre todo aquellos lotes que por ahí, por distintas circunstancias, han recibido alguna herbicida hormonal aplicado en, ya en estado del cultivo evolucionado, eh, donde por ahí, por los, eh, bueno, como son las cosas, ¿no? Por escapes de, eh, por escape, por, por condición adversa. Por ejemplo, hubo lotes que tuvieron herbicidas con, que han, se han comportado muy, muy bien en la campaña anterior. Y esta, en esta campaña no lo hicieron de la misma manera. Y eso se debió a que en octubre, si este, no recordamos mal, octubre había sido el mes de los últimos que más había llovido. Y hemos tenido una lluvia de, en algunos lados, 140, 150, 160 milímetros. Ese maíz estaba sembrado y ya tenía el herbicida preemergente aplicado. Entonces, ¿qué pasó? Provocó un lavado de ese producto que llevó a que lotes que por ahí tengan una carga de semilla muy muy grande, eh, bueno, comenzaran a ensuciarse, sobre todo el suyo colorado, eh, y que eh, requirió la presencia de alguna, algún tratamiento. Algunos de esos lotes recibieron herbicidas hormonales, tipo Picloram, tipo eh, eh, Dicamba. Eh, que eh, 2,4-D, eh, que les origina en muchos casos un atrofiamiento, eh, sobre todo depende del momento en el cual se aplique, ¿no? de las eh, raíces de anclaje. Y ese atrofiamiento de raíces de anclaje, que son las que se generan en los nudos subsiguientes al que está eh, en contacto con el suelo, hacia arriba, eh, hace que la planta tenga menos posibilidad de, eh, de sostenerse. Cuando vienen lluvias que hablan del suelo y vientos eh, de cierta consideración, la capacidad de, eh, bueno, de vuelco que, que puede o la posibilidad de vuelco que puede tener el cultivo es mayor. Esperemos que esto no ocurra, pero hemos visto en algunos lotes este tipo de fenómeno. Bueno, vamos buscando la primera pausa. Eh, enseguida venimos con los mercados a ver qué ha pasado y seguimos abriendo un poquito más esta tranquera aquí junto al INTA en Forti. 40 FM, como siempre. Pausa y volvemos. Bueno, muy bien. Gracias, Gabriel. Entramos en este último bloque. Día miércoles 17 de marzo. Y bueno, vamos a hablar de eh, algo distinto. Eh, se trabaja en muchos frentes en, dentro del INTA. Eh, contaba el otro día, hace unos días atrás, de la inscripción de cinco nuevas variedades de soja perteneciente a los eh, organismos genéticamente no modificados, que vienen a cubrir también algún nicho interesante, que van a estar a la venta seguramente en la próxima campaña. Y ahora eh, quería comentarles acerca sobre el, la evaluación que se está realizando de aceites esenciales para el control de plagas. Sí, sí, lo escucho bien, para el control de plagas. Eh, bueno, parece... Eh, promisorio por lo menos los estudios que se están llevando hasta el momento y usted sabe que algunas plagas de sobre todo de granos almacenados eh, los gorgojos por ejemplo eh, este, generan en los granos y en las harinas eh, diferentes problemas porque los destruyen y esos eh, bueno los tornan en muchos casos cuando hay partidas que se exportan, eh, bueno, son rechazadas, no cabe, nudo, no cabe duda, ¿no? Este, así que es un tema complicado, es un tema que se ha venido trabajando hasta, hasta la fecha. Hay, por supuesto, alternativas de control, eh, y se los controla con todos los productos permitidos hasta el momento. Eh, pero a medida que va pasando el tiempo, como ya sabemos que esto ocurre, bueno, la este, posibilidad de, eh, digamos, de, de que ese producto vaya siendo o vaya perdiendo parte de efectividad es concreta. Eh, entonces, bueno, hay que ir buscando nuevas alternativas. Desde hace décadas se utilizan varios tipos de insecticidas sintéticos para el control de granos almacenados. Eh, y como ya hemos dicho, este, bueno, la posible resistencia a algunos de ellos o a las dosis con las cuales se utiliza Ha llevado a buscar nuevas alternativas Hay un trabajo de una tesis doctoral eh, que corresponde a una este, profesional eh, llama, que se llama Anabel Saram Que es, eh, es una tesis doctoral del CONICET está trabajando en la estación experimental del Intanguil en La Pampa, quien eh, este, bueno, está trabajando sobre nuevas alternativas. Eh, tratando de minimizar un poco esta dependencia eh, que hay sobre el tipo de productos que hoy por hoy se utilizan, Sarana está explorando eh, la producción de diferentes metabolitos secundarios de cinco plantas aromáticas nativas de la provincia eh, de La Pampa, para desarrollar eh, ...nuevas alternativas en el control del eh, gorgojo en granos almacenados. Si bien eh, las concentraciones en las que deben ser utilizados suelen ser elevadas... ...los insecticidas de tipo botánico, este, vegetal van eh, ganando en determinada medida popularidad tanto en el manejo integrado de plagas como en, la produc en las producciones que se están llevando adelante. Eh, por ejemplo, los aceites esenciales cítricos, eh, que son subproductos del procesamiento de cítricos, son eh, aceptados en la industria alimentaria porque son seguros y porque... Muchos eh, cultivos toleran su presencia, la citronela también, hay, hay diferentes tipos de, de productos que se están empleando. De acuerdo a la profesional, durante el estudio que está llevando adelante al momento, se ha podido determinar que todos los aceites esenciales probados han mostrado una alta actividad de repelencia, atención con lo que eh, escuchamos, de repelencia, lo otro controla, o sea, mata, en este caso repele, o sea, el, el insecto sigue estando, pero se va. Eh, una alta eh, actividad de repelencia a la concentración más alta establecida, que los aceites esenciales de una planta que se llama pichana, que es el espartoide, y de un girasol silvestre, pariente del eh, girasol Leantos peti, petiolaris, fueron las más eficientes, con un 95% el espartoide de repelencia y un 92,2% de repelencia para el, este, el girasol silvestre, como les decía. Así que eh, es un dato más que, más que interesante, ¿no? este eh, porque abre nuevos caminos para la, la, lo que es la ciencia. Por otro lado, eh, este, para analizar la actividad de, de repelencia en condiciones de campo, se evaluó el comportamiento de la plaga en harinas tratadas. Eh, en presencia de aceite esencial de girasol silvestre, el 90% de los insectos abandonó el grano. O sea, hubo a ver, ensayos que se hicieron en laboratorio y otros que se hicieron a campo. En el campo, en el campo directamente sobre el cultivo sobre la, la planta que tenía por ahí los gorgojos, eh, se trataron, se fumigaron y los gorgojos de esas plantas eh, se fueron. En un 90% abandonaron este, el grano, mientras que en el caso del eh, espartoides, del producto obtenido del aceite esencial obtenido del espartoide, el 81% emigraron. Finalmente, para maximizar los rendimientos en la producción de repelencia, se propuso una mezcla que incluye aceites esenciales de limón comercial y los resultados obtenidos muestran una diferencia significativa después de 24 horas de haber realizado el tratamiento, donde la repelencia de la mezcla persistió en contraste con los aceites esenciales puros. Otro dato muy muy destacado, es decir, los aceites esenciales puros, caso el obtenido a partir del esparto, caso obtenido a partir del girasol silvestre, tienen poca vida útil, es decir, es como que eh, desaparecen rápidamente, pero cuando estos aceites son mezclados con el cítrico, el obtenido a partir de la cáscara del limón, habrá que ver con otros productos, naranja, mandarina, etcétera, etcétera, eh, tienen un efecto muy muy bueno, como ya lo hemos visto, y por otro lado tienen una eh, persistencia eh, mucho más elevada. Eh, la eh, investigadora del CONICET asegura que los aceites esenciales traídos de la especie nativa son capaces de controlar las plagas de gorgojo en dosis 10 eh, veces inferiores en comparación con los productos sintéticos que se utilizan en la actualidad. Asimismo, eh, la este, profesional aseguró que se trata de una alternativa promisoria debido a que eh, los mismos, lógicamente, poseen baja toxicidad y que, de acuerdo a los estudios que viene realizando, eh, el, el recomendó la mezcla de los aceites de eh, es de, del esparto con el girasol silvestre y con el aceite de limón como eh, uno de los mejores tratamientos que ha probado. Esto es algo que está en estudio, que recién comienza. Eh, hoy calculo que por ahí esos tipos de aceites esenciales no son fáciles de conseguir o directamente por ahí no existe a excepción por ahí de los cítricos que ya vienen de hace tiempo. Pero bueno, son líneas de trabajo nuevas o no tan nuevas, pero que aportan a bueno nuevos conocimientos, eso seguro que ayudan en el tratamiento y en el control de determinado tipo de insectos o de plagas que afectan a la actividad agropecuaria. En este caso, fundamentalmente, lo que concierne a los granos almacenados. Bien, con esto vamos poniendo punto final, pero les recuerdo que el 31, miércoles 31, damos continuidad al ciclo de charlas y conferencias 2021, se viene la segunda charla. Como ya le habíamos dicho, el título es Ciclo Completo. Eh, bueno, cómo manejarlo, eficiencia, es una charla muy interesante. Va a estar a cargo del doctor eh, Darío Colombato, eh, técnico de la Universidad de Buenos Aires del CONICET, Así que esto es a las 20 horas por la plataforma YouTube Inta Pergamino. Estaremos informando ya a partir de mañana con más detenimiento. Por ahora, muchas gracias por la atención, que tengan una muy pero muy buena jornada y si Dios lo permite, como siempre, mañana a partir de las 7:30 estaremos abriendo una nueva tranquera junto al Inta aquí en Forti 40 FM. Hasta mañana.